0: 零四四发现庶民的声音，微观历史的研究所面临最大的困难，就是怎样去发现下层民众的声音。正如金茨堡所指出的，在文献资料中，下层民众从来就没有自己的声音，他们的思想和意识全是由记录人来书写的。下层人的声音哪怕能听到，但是已经经过了重重过滤。因此，我们今天看到的这些资料，这些记录下来的文字。实际上是已经被扭曲的东西，并不是真正的他们的声音。所谓的大众文化，也是强加在下层民众身上的文化。因此，这本书的写作就是寻找他们声音的一个过程。以对这个小莫方主的审讯记录为例，其中便包括了审讯者的提问、书记员的记录、最后的整理和抄写等等。金茨堡进一步表示，虽然梅诺基奥给儿子写的信可以视为他直接的思想表达。但是，监狱和审讯给了他心理和肉体上的双重压力，因此，作为历史文献而言，究竟有多大价值，则是值得怀疑的。然而，当我们读完这本书，发现经过金茨堡的解读，这种价值已经完全的展现无疑。本书的主人公是小魔方主梅诺基奥，他因传播异端邪说而被宗教法庭起诉，在长达十多年的审讯之后被处死。宗教法庭对他的审讯记录被完整的保存下来。金茨堡从这些完整的记录中竭力挖掘他的内心世界。令人惊奇不已的是，梅诺基奥这个农民在回答审判官问题的时候，竟然经常是长篇大论，详细的阐述了他对宇宙的看法。这本书的书名便是取自梅诺基奥的信仰：在混沌之初，天地万物出现，犹如奶酪中生出虫子一样。这个研究还揭示了，随着印刷业的发展，书籍不再由上层阶级垄断，梅诺基诺也得以阅读一些禁书。他显然在意识形态上已经超越了同时代的其他农民。金茨堡分析这个小磨坊主怎样理解那些文本，从而能够通过研究这样一个在历史上微不足道的小人物，建构一个小磨坊主的心灵史，并由此去解读当时社会、宗教和文化。展示当时意大利大众文化与精英文化之间的关系和冲突。他研究的焦点实际上是与精英文化相对的大众文化和庶民文化的历史。从这本书的结构看，倒不像是写学术书，而是小说的谋篇布局。本来书的篇幅就不大，却分成了六十二章，有的章只有一杠两页，是非常另类的学术专著。但是正是因为这种结构。哪怕几乎全部资料都是根据档案，却有了读小说的感觉，把我们带入了黑暗的中世纪的意大利乡村世界。从这本书中，我们可以看到这个农民不屈服于教会，对所谓上帝创造人的批驳，而提出了自己的一套解释。他明明已经在危险之中，仍然管不住自己的嘴，喜欢辩论，喋喋不休的阐发自己的见解，称圣经是骗人的。耶稣也不是为了拯救人类而死，从而让自己陷入了危险之中。其实他的观点都是公开的，口无遮拦，到处讲他的世界观，大家也是听之任之。虽然被认为是一个怪人，但是多年来安然无恙。不幸的是，他被一个神父所告发，但是第一次长时期的审判后，他居然能够逃过一劫。本来应该已经成功着陆，却被人第二次告发。最后丧失了生命。读霸这本书，更让人感到他的死似乎被一只隐藏的上帝之手所操纵着。